0: Hallo en welkom bij deze podcast over Etruskische religie. Mijn naam is Jamiro Vleugels en ik probeer het komende half uur een licht te werpen op de obscure civilisatie van de voorgangers van de Romeinen, namelijk de Etrusken. Het opzoekwerk en onderzoek voor deze podcast werd uitgevoerd door Leen Bokke. En namens en mezelf, wensen wij u alvast heel veel luisterplezier. De Etrusken waren een volk dat tot de verbeelding spreekt, juist omdat er zo weinig over is geweten. Van heel de Etruskische cultuur is de religie het best gekende onderdeel, ook al is dat bijzonder fragmentair. De meeste bronnen komen van archeologische opgravingen, maar ook overleveringen van Griekse en Romeinse auteurs zijn erg belangrijk in het onderzoek. Voorbeelden van zulke auteurs zijn in de Griekse literatuur Herodotus en Dionysius van Halicarnassus. En voor de Latijnse literatuur zijn dat Livius, Cicero, Vergilius en Ovidius. Alvorens dieper in te gaan op de religie, moet er een beeld worden geschetst van de algemene context waarin de Etrusken leefden. Zaken die in het eerste deel van deze podcast aan bod zullen komen zijn, hun mysterieuze herkomst, contacten met Griekenland en Carthago en gevonden inscripties. Het tweede deel zal gaan over de Etruskische religie, waarna ik in het derde deel hun invloed op de Romeinse religie bespreek. Deel 1: Context. Het is belangrijk om te benadrukken dat er niet zoiets was als een eengemaakt Etruskisch volk. De Etrusken bestonden uit twaalf volkeren die een gemeenschappelijke cultuur en religie kenden. De herkomst van deze Etrusken is een onderwerp waarover historici zich sinds de oudheid het hoofd overbreken. Zeker is wel dat ze geen Indo-Europees volk waren. Recente onderzoeksontwikkelingen hebben aangetoond dat de Etrusken reeds voor de ijzertijd aanwezig waren in het Italische schiereiland. De eerste om het probleem van de Etruskische herkomst aan te kaarten was Dionysius van Halicarnassus, die zes hoofdstukken in het eerste boek van zijn Romeinse geschiedenis wijdde aan de Etrusken. Bij Herodotus was er sprake van een Lydische oorsprong en een overzeese migratie onder leiding van een zekere Tyrennus. Deze Lydische herkomst werd overgenomen door andere auteurs, en zo maakte Vergilius geen onderscheid tussen de Lydiërs en de Etrusken. Dionysius van Halicarnassus verzamelde de verschillende opvattingen, bekritiseerde deze en trachtte zijn eigen overtuiging te bewijzen, namelijk dat de Etrusken een autochtoon volk waren, Hierin herriep hij zich op de bijzonder oude geschiedenis en de linguistische en culturele isolatie van de andere volkeren die hij kende. Vandaag de dag zijn onderzoekers aan de hand van archeologisch en linguistisch onderzoek van mening dat de Etruskische cultuur en taal zich inderdaad ter plaatse ontwikkelden. Aan het einde van de 8e eeuw voor Christus kwam de uitvinding van het schrift vanuit Griekenland naar de intussen sterk urbaniseerde stadstaten in Etrurië. De Orientaliserende Periode. Die duurde van circa 750 tot circa 580 voor Christus en volgde rechtstreeks de Villanova-cultuur op. Die was begonnen omstreeks 1100 voor Christus. Naast de urbanisatie en het schrift namen de Etrusken ook het principe van inhumatie over in plaats van crematie. Voor de opkomst van Rome werd de Middellandse zee gedomineerd door drie grootmachten. Griekenland, Etrurië en Carthago. Een belangrijke getuige hiervan zijn de gouden Pergi-plaatjes, die stammen uit circa 500 voor Christus. Pergi was de haven van de belangrijke stad Caire. Deze bilingue bevatten inscripties in het Etruskisch en in een mediterraans dialect van het Venetisch en wijzen op handelsrelaties tussen Carthago en de stad Tarquinia in Zuid-Etrurië. Lange tijd werd gedacht dat de tweede taal op de plaatjes het Punisch was, maar intussen weten onderzoekers dat het gaat om het Venetisch. Er waren overigens niet alleen handelsrelaties en culturele uitwisselingen, maar de drie grootmachten kwamen ook met elkaar in contact tijdens de zeeslag bij Alalia in 540 voor Christus. In deze veldslag spanden de Etrusken en de Carthagers samen tegen de Grieken. De Etrusken, meer bepaald de stad Caere, en Carthago hadden een zeer nauwe band met elkaar. Zo nauw zelfs, dat Aristoteles beweerde dat ze bijna één volk samenvormden. In 509 voor Christus tekende Carthago en Rome een verdrag, wat misschien erop wijst dat beide grootmachten een eerdere alliantie bevestigden, want in deze tijd heerste de Etruskische koningen over Rome. Er zijn ongeveer 13.000 Etruskische inscripties overgeleverd, maar het leeuwendeel van deze inscripties zijn funerair. Deze teksten leren ons bij gevolg niet veel over de taal zelf. De eerste etruskische teksten zijn te dateren omstreeks 700 voor Christus, maar de taal werd al veel langer gesproken voordat het werd neergeschreven. De laatste inscripties dateren van de tijd van augustus. De taal werd misschien niet langer actief gesproken of geschreven, maar de etruskische religie en priesters bleven bestaan gedurende nagenoeg de hele Romeinse periode. Gebeden gebeurden wel nog in de originele taal, maar men kende wellicht de betekenissen niet meer. Ik zal nu twee van de belangrijkste overgeleverde teksten overlopen alvorens het eigenlijke onderwerp van de podcast aan te snijden, de Etruskische religie. Slechts enkele bewaarde teksten zijn lange teksten. De meeste teksten zijn maar één of enkele regels lang. En een zeer bekende en tevens ook de langst bewaarde Etruskische tekst is een liturgisch boek op linnen. Dit is het enige voorbeeld dat we nog hebben van een Liber Linteus, een heilig linnenboek. Deel hiervan werd bewaard doordat het linnen werd gebruikt in de mummificering van de mummie van Zagreb. De mummie werd halverwege de 19e eeuw ontdekt door een Kroatische reiziger. Het is niet geweten hoe deze Etruskische tekst in Egypte is terechtgekomen. De tekst is een heilige kalender en bevat gebeden, godsnamen en dagen. Er staan voorschriften voor riten in, uitgeschreven voor elke specifieke dag. Zoals wel vaker het geval is bij religieuze teksten is er veel sprake van herhaling. Hierdoor zijn er slechts iets meer dan 50 woorden ontcijferd dankzij deze tekst. De informatie over etruskische religie die vrijkwam dankzij de mummie van Zagreb is wel enorm belangrijk voor het onderzoek en voor onze poging om de etruskische religie beter te begrijpen. Het is zeker geen wonder dat de langste tekst een kalender is, zeker gezien het belang van de kalender voor de etruskische religie. Een tweede, laatste belangrijke vondst was de zogenaamde lever van Piacenza. Dit bronzen model van een schapenlever past in een handpalm en leert ons enorm veel over de Etruskische religie. De lever is ingedeeld in zestien delen, die telkens een god representeren. Dit is gelijk aan de manier waarop de Etrusken de hemel indeelden in zestien secties, die elk onderdeel toeschreven aan een god. De zestien godsnamen zijn telkens herhaald en staan geschreven op de rand van de lever en in de verdelingen. Slechts zeven of acht van deze namen zijn ons bekend. Vele inscripties zijn afkortingen en nog onduidelijk. Een andere opdeling was in een linker- en een rechterhelft. Links stond dan voor de persoon die de lever las en rechts voor de vijand van die persoon. Dus indien er zich een goed voorteken bevond in de linkerhelft van de lever was dit eigenlijk negatief vanuit het perspectief van de persoon zelf, want dan wilde dat zeggen dat er iets goed ging voorvallen met diens vijand. Over het lezen van voortekens aan de hand van ingewanden vertel ik dadelijk meer. In 1906 vergeleek Thulin de lever van Piacenza met gelijkaardige terracotta-modellen uit Mesopotamië, die voor dezelfde doeleinden werden gebruikt. Op deze modellen waren eveneens inscripties aangebracht. Connecties tussen Assyro-Babylonische en Etruskische waarzeggerij lijken aannemelijk. Maar gelijkenissen die worden aangetoond blijven oppervlakkig. De analogieën moeten worden verklaard door latere invloeden en ontleningen. Om veel dieper in te gaan op gelijkenissen tussen Etrurië en Mesopotamië rest ons helaas niet genoeg tijd. Deel 2 De Etruskische Religie De Etrusken staan reeds sinds de oudheid bekend als een zeer religieus en devoot volk. Livius beweerde dat ze meer toegewijd waren aan religie dan eender welk ander volk. Cicero schreef het tractaat De Etrusca Disciplina over de Etruskische discipline, een werk dat veelvuldig werd bestudeerd en geciteerd. De Etrusken volgden een reeks boeken met religieuze autoriteiten, vergelijkbaar met de Bijbel of de Koran. Dat de Etrusken een religie van boeken aanhing, terwijl het vroege Rome een mondelinge traditie kende, is opmerkelijk. In deze boeken stonden de oorsprong van religieuze tradities, voorspellingen van profeten en de geschiedenis als een leidraad voor het lot van individuen en voor het gehele volk. De openbaring van de Libri, of boeken, werd toegeschreven aan de legendarische man en vrouw Tagus en Vegoje. Deze laatste zou een nims zijn geweest en had een zekere Aruns veltimnus geleerd hoe hij het land moest meten. Vantages werd gezegd dat hij op een kind leek, maar reeds een grijze baard had. Een boer had hem gevonden en luid geroepen, zodat alle twaalf volkeren van Etrurië zich rond hem verzamelden om naar de nieuwkomer te luisteren en zijn woorden neer te schrijven. Van hem leerden ze de Haruspicinae disciplina, de interpretatie van ingewanden van offerdieren. De boeken worden soms Tagetiki of Vegone genoemd, naar deze twee legendarische personages, maar vaker worden ze ingedeeld naar inhoud. Zo zijn er de Libri Fatalis, Pucini, Fulguralis, Ritualis en Acherontiki. De Etrusken waren sinds de tweede helft van de vijfde eeuw voor Christus voortdurend bezig met hun lotsbestemming. Om deze reden probeerden ze de wil van de goden te achterhalen en trachten ze die ook te beïnvloeden. Een almtegenwoordig voorbeeld hiervan zijn de hauspikes, priesters die na nauwkeurig onderzoek de ingewanden van een offerdier interpreteerden. Aan de hand van hun interpretatie kon ze vier vragen beantwoorden. Door welke god was het teken gegeven? Wat was de oorzaak ervan? Welke waarschuwing gaf de god? En welke offers of rituelen waren er nodig om ongeluk af te wenden? De lever was dus net als het in hemel ingedeeld in zestien onderdelen, telkens verwijzend naar een god. Zo werd de galblaas verbonden aan Neptunus en Mars. Dit omdat het een vloeistof bevatte, verwijzend naar Neptunus, en omdat het gewoonlijk een rode kleur had, verwijzend naar Mars. Indien de galblaas bijna zwart was, wees dit op een komend ongeluk op zee. Indien de galblaas felrood was, betekende dit dat het huis van diegene die om de interpretatie vroeg zou afbranden. Andere praktijken van waarzigerij waren onder andere de interpretatie van de vlucht van vogels, of auspicium, de interpretatie van donder en bliksem, prontoscopie en andere interpretaties van anomalieën die voorkwamen. De etrusken hechten bijzonder veel belang aan bliksem. Negen goden hadden de macht en het recht om bliksem en donder te hanteren. De doctrine over bliksem was ook zeer gedetailleerd uitgewerkt. Het was immers zeer belangrijk voor priesters om goed te weten welke god de bliksem of donder had gezonden. Ik vermeldde al eerder dat de hemel was ingedeeld in 16 secties. Dit was ook belangrijk in de brontoscopie, of interpretatie van bliksem en donder. Om de bliksem te interpreteren, moest de priester weten uit welke sectie de bliksemschicht afkomstig was. Op deze manier wist hij welke god het was die een teken had gegeven. Op de plaats waar de bliksem insloeg, moest overigens een heiligdom worden gebouwd. Het lezen van de lever werkte grotendeels op dezelfde manier. De haruspex moest weten welke god elke sectie controleerde. De theorie van brontoscopie is helaas niet volledig gekend en is beladen met Griekse speculaties. De etrusken deelden hun heilige geschiedenis in volgens een chronologie die was gebaseerd op saycula. Het woord cyculum kan slaan op leeftijd, generatie of heel leven. Zij geloofden, zoals ik al zei, sterk in het lot. Die lotsbestemming zou komen na tien cycula. Elk einde van een cyculum of elke tijdsperiode werd aangeduid door een teken van de goden. De lengte van deze periode lijken een beetje vreemd, aangezien ze niet bepaald overeenstemmen met een mensenleven. Zo waren de eerste vier Saikula, volgens het bewijs dat we hebben, telkens 100 jaar lang. Degenen daarna waren opeenvolgend 123, 119 en nog eens 199 jaar. Een later Saikulum duurde 44 jaar. Invloed vanuit Griekenland zorgde ervoor dat de Etruskische goden werden geïndividualiseerd, gepersonaliseerd en vermenselijkt. De goden waren dus wel gepersonificeerd, maar hadden soms geen specifiek gender. De etrusken gaven overigens ook geen gender aan hun abstracte begrippen, wat wel gebeurde bij de Grieken en de Romeinen. Veel goden verschenen dus zowel in mannelijke als in vrouwelijke vorm. Voorbeelden hiervan zijn Alpan, de godheid van goede wil en geluk, Talna, een populaire kracht die aanwezig is in de context van geboorte, kindertijd, romantiek en profetie. Talna verschijnt als een robuuste jongeling of als lieflijke godin. We moeten hier wel rekening houden met het feit dat het veranderen van geslacht ook kon liggen aan schrijffouten en dat dit inderdaad regelmatig het geval was. We mogen deze genderflexibiliteit dus niet te ver trekken. De Etrusken namen ook buitenlandse goden op in hun pantheon. Al vroeg werden Griekse goden in grote getalen geassimileerd met de eigen goden. Herakles was er één van... En heeft een zeer rijke mythologie in het vroege Italië. Hij werd als Hercle vereerd door de Etrusken en als Herakles door de Romeinen. Apollo werd vereerd als Apulu of Aplu. Artemis als Artumes of Artimi. En veel goddelijke namen werden geleend van Italische talen. Zo dragen veel Etruskische goden vervormde Latijnse namen. Uni was afgeleid van Juno, Anni van Janus. Netoens van Neptunus en Maris van Mars. In sommige gevallen draagt een godheid zowel een inheemse als een buitenlandse naam. Merva, teruggaand op Minerva, is bijvoorbeeld hetzelfde als Tecum. Laten we het ook even hebben over de mythe en rituelen, twee belangrijke aspecten van alle oude religies. Veel overgeleverde kunstwerken toonden de aanwezigheid van een altaar. Het gebruik van een altaar is ook veel ouder dan de bouw van tempels. Vanaf ongeveer 580 voor Christus begonnen de etrusken tempels te zien als huizen van goden. Er was een evolutie van primitieve hutten naar de grote bouwwerken van de 6e en vierde eeuw voor Christus. In tijden van conflict tussen de etrusken en de Romeinse macht is er sprake van verschillende thema's van bloedvergieten bij een altaar of een tombe. Dit lijkt op een verwijzing naar mensenoffers maar zeker in deze tijd was het echte gebruik waarschijnlijk zeer uitzonderlijk of onbestaande. Het is waarschijnlijker dat deze afbeeldingen verwijzen naar een extreem gebruik uit een ver verleden. Er werden veel verschillende soorten dieren geofferd aan de altaars, gaande van schapen, varkens, paarden, zelfs honden en vossen, tot schilpadden, vissen, duiven en andere vogels. Bloedeloze offers werden volbracht met granen en fruit. Verder waren offers vaak kleie vazen, die in miniatuurversie waren vervaardigd. Veel materiële offergaven werden op voorhand verbrand, gebroken of onbruikbaar gemaakt, zodat het zeker alleen voor de godheid kon dienen. Een opmerkelijk gebruik was het offeren van terracotta lichaamsdelen. Dit diende waarschijnlijk om vruchtbaarheid of genezing af te smeken voor dat bepaalde lichaamsdeel. Deze anatomische offergaven bevatten zelden inscripties. Verschillende rituele motieven duiden op representaties van Griekse mythen die werden geïmiteerd en aangepast door de etrusken. Thema's van bliksem zijn frequent, terwijl de representatie van donder zeldzamer is. Een hamer en nagel komen ook voor in verschillende contexten en zijn meestal geassocieerd met ceremoniële acties. Nagels worden soms ook gevonden in offergiften en slaan dan misschien op het lot. De hamer heeft misschien ook een associatie met het lot, aangezien de demon Garun deze hanteerde vanaf het einde van de derde eeuw voor Christus. Garun was een psychopompos, dat wil zeggen dat hij de overledenen naar de onderwereld begeleidde. Van Garun kunnen we overgaan naar de dodencultus. In Ytrurië was er sprake van een enorme gevarieerdheid in begraven en in tombes, maar het geloof over het hiernamaals en de onsterfelijkheid van de doden was eerder onverdeeld. De overledenen maakten een reis naar het Hiernamaals te voet, te paard, in een wagen of over water. Om daarna door een poort te gaan en zo een andere wereld te betreden waar het leven gewoon verder ging. Hier werd hij opgewacht door een groep mensen die misschien zijn voorouders zijn. Er volgt een banket, voorgezeten door Eita en Persepnai, of Hades en Persephone. Vooral de meest aangename aspecten van het leven worden hier voortgezet eten, drinken, dansen, sporten en de liefde bedrijven. In Tombes trachten de familieleden dezelfde omstandigheden na te bootsen die de doden comfortabel vonden tijdens het leven. Een wijdverbreid kenmerk van funeraire rituelen bij de Etrusken waren de spelen om de doden te eren. Dit was ook het geval in het vroege Griekenland en in de Republiek van Rome. Net als in Griekenland waren er worstelwedstrijden en races, maar de Etruskische Spelen hadden ook gemaskerde voorstellingen en een bloederig ritueel dat een prototype was voor de gladiatorenspelen in een funeraire context. In Etruskische begraafplaatsen zijn ook altaars gevonden, soms bijzonder monumentaal. In de laatste periode van Etrurië was er een dramatische verandering in de manier waarop men keek naar het hiernamaals. Wellicht kwam dit door de politieke en alledaagse verandering in het leven van de Etrusken. Rome begon in de vierde en derde eeuw voor Christus met het veroveren van etruskische steden. De onderwereld werd een angstaanjagende plaats die werd bewoond door demonen. Zulke schrikwekkende demonen verschijnen rond 400 voor Christus. Tijdens de Hellenistische periode verschijnen de belangrijke demonische figuren: de hamergod Garun, die ik eerder al aanhaalde, en de gevleugelde godin Vant. Garun heeft, in tegenstelling tot de Griekse Garun, geen boot, maar die slingert met zijn hamer naar de overledene. Dit om de dood af te maken of om op de poorten van de onderwereld te slaan. Hij wordt vaak afgebeeld met een donkerblauwe of groene ziekelijke huid, slangen in het haar en een kwaad, lelijk gezicht. Zijn vrouwelijke tegenhanger, Vant, wordt daarentegen afgebeeld als mooi, vriendelijker en draagt een fakkel die het licht brengt in de duistere onderwereld voor de reiziger. Een andere, nog monsterlijkere en angstaanjagerende demon was Tukulka. Hij had een lange bek, een gigantische tong, paardenoren en twee grote slangen rond zijn hoofd. Slangen en paarden zijn gtonische dieren en waren veel aanwezig in fresco's over de onderwereld. Vanaf de vierde eeuw voor Christus kreeg de Etrusken een fascinatie met de beloning en straf in het hernamaals. Dit werd bijzonder duidelijk in de fresco's in Graftombes. Tafereelen van folteringen in het hiernaammaals gaven aan dat het niet meer altijd aangenaam was om te sterven in Etrurië. Deze interesse in straf en beloning komt waarschijnlijk voor een deel door Griekse invloed, namelijk door de Pythagorese of Orpheïse mysterieën. Aanhangers hiervan geloofden in de onsterfelijkheid van de ziel en reïncarnatie. Om deze reden waren Pythagoreërs vegetariërs en moesten ze strenge regels naleven. Zo mochten ze geen bonen eten, omdat men in de oudheid bonen associeerde met de dood. De holle Peulvricht werd geïnterpreteerd als poort van de onderwereld. Op deze manier werd de angst een kenmerkend onderdeel van de Etruskische religie. Over de terminologie waarmee Etruskische priesters werden aangeduid, is weinig overgeleverd. Waarschijnlijk was netsvis het equivalent van Haruspex. Het woord kepen verschijnt meerdere keren, terwijl het woord ijsnef eerder zeldzaam is. Dankzij de vele representaties weten we wel hoe de Etruskische priesters er precies uitzagen. Ze droegen gewoonlijk een hoge hoed met puntige of afgeplatte top. Deze vreemde hoed, of apex, zoals deze werd genoemd door de Romeinen, is waarschijnlijk afkomstig uit de Vilonova-periode. De apex werd vaak vastgemaakt aan een kap van dierenhuid, de Latijnse term hiervoor is galerus. Het geheel werd onder de kin vastgebonden met een ingewikkelde lus. De priesters waren altijd geschoren en droegen geen schoesel. Hun kledij varieerde. Ze droegen een mantel die werd vastgehouden door een archaïsche fibula. Maar de manier waarom de mantel om te slaan varieerde. Verder hanteerde de priester occasioneel een staf. De meest prominent aanwezige staf is degene waarvan de top gevormd is in een vraagteken. In het Latijn lituus genoemd. De augur hanteerde deze staf nog in de Romeinse traditie. Hiermee markeerde hij de sectie in de lucht waarin hij de vlucht van de vogels interpreteerde. Hiernaar verwijst het Latijnse woord templum naar het afgebakende stuk lucht of aarde waar de priester zocht naar voortekens. Dit getuigt van een sterke etruskische invloed op de Romeinse wereld. De religieuze soevereiniteit van de priester was verbonden met de politieke soevereiniteit en lag naar alle waarschijnlijkheid in handen van de nobilitas. Deel 3. Directe invloed op Rome. In haar laatste fase was de Etruskische religie sterk onderhevig aan wederzijdse invloeden met Rome. De absorptie van de Etruskische religie door de Romeinen levert problemen op voor onderzoekers vandaag de dag. Want hierdoor is het moeilijk om te zien wat de oude, zuiver Etruskische praktijken waren en wat geadapteerd is door een Romeinse context. Volgens de antieke auteurs werd Rome gesticht etrusco ritu, aan de hand van etruskische rituelen. Plutarchus schreef dat Romulus mannen uit Etrurië had gezonden om hem te informeren over de correcte riten en formules voor elke handeling die hij ondernam bij de stichting van Rome. Zo werd er een gracht of mundus gegraven waarin alle eerste vruchten werden geworpen, en iedereen aanwezig moest er een stuk grond ingooien van de plaats van waar ze vandaan kwamen. De etruskische Libri Fatales die werden toegeschreven aan Tagus en kunnen we interpreteren als een prototype voor de Libri Sibyllini, of Sibyllijnse boeken van Rome. De Sibyllijnse boeken bevatten een hele reeks profetieën en voorschriften, net als de etruskische Libri. Volgens de legende had een oude vrouw negen boeken die ze wilde verkopen aan koning Tarquinus Priscus, voor 300 goudstukken. Toen de koning deze prijs te de hoog vond, gooide ze er drie in het vuur en verdubbelde de prijs voor de overige zes. Toen de koning opnieuw weigerde, gooide ze er opnieuw drie in het vuur en verdubbelde de prijs weer. Uiteindelijk kocht de koning de overige drie voor 1200 goudstukken op raad van de auguren. De oude vrouw bleek de Sibylle van Cumae te zijn. Sibylle was een benaming voor vrouwen die geïnspireerd werden door Apollo en ongevraagd de toekomst konden voorspellen. De Sibylle van Cumae is vooruit de bekendste en meest fascinerende. Zij was ook degene die Aeneas begeleidde naar de poorten van Hades. De consultatie van de Sibylijnse boeken was van belang voor de regulering van religieuze zaken. De boeken werden bijvoorbeeld geconsulteerd vooraleer een nieuwe cultus werd toegelaten in Rome. Of om te weten welke verzoeningsritten nodig waren nadat er wondertekens waren waargenomen. De Romeinen hadden aan de Etrusken enkele oude goden te danken, bijvoorbeeld Volturnus. Varro beschreef hem als de hoofdgod van Etrurië. Dit was waarschijnlijk een variant voor de naam Tinia, dat ook meermaals en in verschillende vormen voorkwam in Rome. Volturnus verscheen bij Ovidius in dienst metamorfose. De god kon veranderen van geslacht en getuigde van een flexibiliteit in identiteit en invloedssferen. Ook de gewoonte om de beeldenissen van hun goden te vervaardigen in beelden namen de Romeinen over van de Etrusken. In de oudheid beweerden enkele auteurs dat de Capitolijnse Trias, die bestond uit drie hoofdgoden, van Etruskische herkomst was. Het laatste hoofdstuk van het eerste boek van Vitruvius wordt geciteerd als een van de zeldzame aanwijzingen dat de Trias Jupiter Juno Minerva van Etruskische oorsprong is. Het is niet zeker of de Tarquini hier in de Etrusken hebben gevolgd of eerder waren geïnspireerd door een Etrusco-Romeinse regel. De enige andere verwijzing naar een Etruskische trias is in de commentaar op de Aenees door Maurus Servius Honoratus. Ook hier moet kritisch naar worden gekeken. Misschien is dit het product van reflecties en generalisaties door Etrusco-Romeinse geleerden over een groep goden die had gezorgd voor het succes van Rome. De Haruspicinae disciplina was, net als het interpreteren van bliksem, een specialiteit van de Etrusken in de ogen van de Romeinen. Haruspicus waren wel volledig geïntegreerd in de Romeinse cultische praktijk en hadden invloed tot de late oudheid. In de vierde eeuw waren ze, net als al de andere culten, niet langer geautoriseerd door de staat. Dit kwam door de opkomst van het christendom. Het Etruskisch en het Latijn hadden een wederzijdse invloed op elkaar. Dit was ook het geval voor godsnamen. Over verlatijnste etruskische goden heb ik het eerder al gehad, maar ook het latijn was onderhevig aan invloed van de etruskische spelling. Door de etruskische schrijfwijze werd Persephone bijvoorbeeld Proserpina in Rome. Door de wederzijdse invloed waren er ook leenwoorden uit het etruskisch in het latijn. Voorbeelden hiervan zijn carimonia, fenestra en rossa. Dit eerste woord, carimonia wijst op de overname van religieuze praktijken als ceremonies door de Romeinen. Religie is inherent conservatief en eigen aan elke samenleving, maar het meest conservatieve aspect van eender welke samenleving is de kalender. Een kalenderhervorming, zoals Julius Keizer die doorvoerde, getuigt van een enorme grote macht. In de vroege republiek hervormden de tien mannen de kalender tot de republikeinse kalender die we vandaag nog kennen. Voor de invloed van de Etrusken hanteerden de Romeinen een boerenkalender. Hierna namen ze de aspecten uit de Etruskische maankalender over. Ze namen niet de volledige kalender over, maar in de Republikeinse kalender zijn zeker lunaire aspecten terug te vinden. De Etruskische kalender is ons vandaag niet meer bekend. Een voorbeeld van blijvende Etruskische invloed zijn de Ide, de benaming voor de eerste dag van de maand, afkomstig van het Etruskische woord ITUS dat terugslaat op de volle maan. Een tweede voorbeeld dat vandaag nog doorleeft in onze kalender is het bestaan van maanden van 29 dagen. Het lijkt misschien een beetje vreemd om kalenders te bespreken in een podcast over religie, maar niets is minder waar. Voor de vroeg-Romeinse geschiedenis is het bijzonder interessant om de studie van de chronologie in acht te nemen en te kijken hoe de kalender in elkaar zat. In dit opzicht is de kalender een goede aanvulling op de geschreven en archeologische bronnen. De Romeinen maakten immers geen onderscheid tussen religie en burgerlijke zaken. Hierdoor leidt een onderzoek over de kalender wel degelijk tot nieuwe inzichten over religie, civiele wetgeving en het politieke gebeuren. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan Dies Fasti, de religieuze dagen waarop men niet mocht doen aan rechtspraak, geen markt mocht houden, de Senaat niet mocht samenkomen en zo verder. Op de Dies Nefasti ging het leven gewoon zijn gang. Soms wordt ook wel gezegd dat alle activiteiten, behalve de religieuze, werden verboden op de dies Fasti. Hartelijk bedankt om te luisteren naar deze podcast. Dit was het dan voor deze aflevering. Misschien volgt er binnenkort nog een aflevering over een oude beschaving. Mijn naam is Leen Bokke. Stuur eventuele vragen of opmerkingen zeker naar leen.bokke.gmail.com En laat maar weten over welke antieke beschaving u graag meer wilt weten. De muziek die werd gebruikt was het lied Orpheus door de muziekgroep Sinaulia.